0: You Merhaba, bugün size Emre'nin de söylediği gibi fikirden koda uzanan dikenli yolda gerçek olay yaşadığımız hikayeleri anlatacağız. Gerçek bir hikayenin detaylarına kadar ineceğiz açıkçası. Öncelikle ben yine de kendimi tanıtayım, daha sonra arkadaşlarım da kendini tanıtsın. Ben Oplog şirketinde Product Manager'lık, PM'lik yapıyorum. Ee, Madem Mühendisliği bitirdim normalde. Daha sonra Amerika'da ses mühendisliği okudum. Gelip sesle alakalı bir girişimde çalıştım, app'te çalıştım. Onun sayesinde Product Management'ı öğrendikten sonra buralara kadar geldim. Gerçi buralar demeyeyim, 4 yıldır Product Management yapıyorum. Ötüyor galiba biraz. Neyse. <gülüyor> Olcan kendini anlatsın. Ben de Olcan Esen. Ee, Tobet'ü Bilgisayar Mühendisliği
1: mezunuyum. Yaklaşık 6-7 senedir kadar sanırım e, sektörün içindeyim. Front-end developer, full-stack developer, UI designer, project manager gibi farklı bölümlerde görev aldım diyeyim. Şu anda Oplog'da tasarımcı, product lead olarak çalışıyorum. Emre?
2: Ee, ben biraz yaşım küçük. Ee, alayla olarak sektöre girdim. Ee, babam grafik tasarımcıydı, o yüzden bilgisayarla tanışmam hani bu sayede oldu. Ama kendimi e, yazılıma attıktan sonra benim için olduğunu düşündüm. Ee, uzun süredir de e, FUSTEK Developer olarak çalışıyordum ama şimdi biraz daha böyle front-end geliştirmeler yapıyorum. Ee, öyle. Ve bu sunumda da biraz teknik taraftan e, detaylar vereceğim.
0: Bu arada şöyle de bir ortak noktamız var. Üçümüz de bu binanın dördüncü katında bulunan Onedio'da çalışmışlığımız var. Ortak olarak bir noktamızda belirtmek gerek. Şimdi öncelikle... Benim mikrofonum mu ötüyor? Neyse. <gülüyor> öncelikle fikirden koda giderken bir proje üzerinden anlatacağım. Proje üzerinden anlatabilmek için de şirketimizin nelerle uğraştığını anlatmak istiyorum. Bunu da anlatabilmek için kısaca şirket hakkında, daha sonra projelerimiz hakkında bilgiler vereceğim. 2003 2013 yılında kurulup Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi seçildi. Ee, Türkiye'deki e, teknoparklarda kurulmuş olan lojistik alanında hizmet veren ilk teknoloji şirketidir. Ee, yazılım, robotik ve yapay zeka alanında 30 aşkın mühendisle beraber lojistik, e-lojistik sektörünü şu projelerle uçtan önce kapsamaya çalışıyoruz. Projelerimiz neler? Öncelikle bir, benim de PM'liğini yaptığım Omnitro projesi. Omnitro projesi <gülüyor> e-ticaretçilerin Satış, satış yönetim süreçlerini, depo yönetim süreçlerini, kargolama ve iade süreçlerini yönetebileceği, browser'dan tek tıkla yönetebileceği bulut tabanlı bir SaaS projedir. WMS ise bizim Warehouse Management System dediğimiz depo yönetim sistemidir. Depoları akıllı bir hale getirir ve Omnitro ve robotlarla konuşarak bir maestro gibi yönetir. Robot, öksüz kalmış buna isim vermemişiz, robotun bir adı yok ama Amazon'un kivasını bilenler biliyordur. Amazon'un kivası da neymiş diyorum. Daha iyisi bizde var. <gülüyor> Data Highway ise daha böyle Türk Telekom International'a özel ürettiğimiz, yaptığımız bir uygulama. Türk Telekom International'ın dünya çapındaki e, <gülüyor> supply chain'ini yönetebildiği bulut tabanlı bir yazılımdır bu da. Peki müşterilerimiz kimler? Bir şey onu siz de tanıyorsunuz. E, aralarında elektronik devleri de var, butik tişörtçüler de var. Sony, Tupperware, I'm Not Basic, Rossmann, TÜRKTELECOME INTERNATIONAL, BY Freud, Neo NEOTOYS, CHERİ'ye ve daha fazla müşterilere hizmet vermekteyiz. <gülüyor> İki dakika önce de anlattığım gibi Omnitro e-ticaret şirketlerinin lojistik operasyonlarını yönettiği e- bir platform. Peki kim bu e-ticaretçiler, personamız kim, biz kime ürün yapıyoruz, kime hizmet sağlamaya çalışıyoruz? Kullanıcı profilimiz şu, aslında bu, bu insanlar beyaz yakalılar ama e-ticarete girmek istiyorlar. E-ticarete girmek için bir web sitesi açıyorlar. Web sitesi açtıklarında bu ürünleri işte satışlarını yönetmeye, işte kargolama süreçleri, paketleme süreçlerini yönetebilmek için kullandıkları bir sistem aslında söylediğim gibi. Biz bunların IT ekibi olmasını beklemiyoruz, sahip olmalarını beklemiyoruz. Bu yüzden de yaptığımız tasarımın, yaptığımız hizmetin kullanıcı, ...kullanıcı dostu olması gerekmekte çok, çok önem arz ediyor. <gülüyor> e, Omnitro ne, ne yapıyor peki onu anlatmak istiyorum. Omnitro şunu yapıyor, siz şimdi internetten bir alışveriş yaptığınız anda... ...herhangi bir internet sitesi olabilir... ...satın ala bastığınız anda Omnitro'nun görevi başlamış oluyor aslında. E, Omnitro sa- satış bilgisini alır ve ondan sonra depoya iletir. Depo ise bu satış bilgisine istinaden depodan o ürünün bulunduğu yerden alır... Bir masaya bırakır, ondan sonra onu paketler ve gitmesi gereken kullanıcıya kargolar. Ee, E-Ticaretçi Omnitro ekranında tüm bu süreci gözlemleyebilir, yönetebilir, iptal edebilir. Her şeyi Omnitro üzerinden yapabilir. E-Ticaretçi bunun yanında ürünlerini depoya yollarken de, iade süreçlerini kontrol ederken de Omnitro'yu kullanır. Bunun dışında geçmişe dönük bilgileri tuttuğu için Omnitro, geçmişe dönük tüm datalara ulaşabilir E-Ticaretçi. Etişaç bunun har- haricinde depoda ne kadar alan harcadığını, aylık ne kadar harcaması olduğunu tıpkı telefonunuzdan kaç GB harcadım bu ay dercesine bakabileceği ekranları da sunmaktadır. <gülüyor> Peki biz bunu geliştirirken neler yaşıyoruz? <gülüyor> fikirler, product backlog, fikirler, feature request'leri, feature request'leri PVI'lara dönüşecek. Bu yolu anlatacağız şimdi size. Feature request, özellik talebi, bildiğiniz gibi bir fikrin kullanıcı, son kullanıcıya şip edilecek bir özelliğe dönüşmesi için yapılması gereken birçok iş var. PBI'lar feature requestler oluşturacak. Peki bu fikir kimden geliyor? Patrondan gelebiliyor, ekibin içerisinden gelebiliyor ve son kullanıcıdan gelebiliyor. Bir fikrin ürüne entegre olup olmayacağına, ne zaman entegre olacağına ben ve ekip arkadaşlarım beraber oturup karar veriyoruz. <gülüyor> eğer bu fikrin hayata geçmesinin ürüne katacağı katma değer, ürün onu o fikri hayata geçirene kadar harcayacağımız efora değecekse eğer, biz buna ekipçe karar verip daha sonra kendi iş listemize yani backlog'umuza alıyoruz. <gülüyor> bir feature isteği hayatında PBI olarak başlıyor. PBI Product Backlog Item, yani bir teslim edilebilir mikro özelliği gösteriyor. Ürün geliştirme listesinde biz bir PBI alıyoruz aslında. İçinde PBI'nin içinde yapılacak olan işin tarifi oluyor ve bunun bir dili var aslında dili de şöyle bir kullanıcı olarak depo süreçlerinde ne kadar e, de, ne kadar depo kullandığımı öğrenmek istiyorum bu sayede ay sonunda ne kadar para ödeyebileceğimi bile bilmeliyim. Biz bu PBI'yı bu kadar sade olarak yazmaya çalışıyoruz. <gülüyor> ben bir PBI oluşturmadan önce fikir kimden geliyorsa bu patron olabilir, şirket işi olabilir veya kullanıcıdan olabilir olabildiğince çok not almaya ve mockup yapmaya çalışırım. Ee, bu mock gördüğünüz gibi bunlar kendi birebir notlarım. Hiç estetik bir yanı yok. Çok sade, hatta çirkin bile diyebiliriz. Ama olabildiğince detaylı olmasına özen gösteriyorum. Ee, bu notlar kullanılarak üç tip PBI oluşturuluyor. Birinci PBI, Design PBI'yi. Tasarımcıya, tasarımcıya verilmek üzere oluşturulan <gülüyor> PBI. İkincisi Front-end, Front-end developer'a vermek üzere olan, oluşan PBI. Üçüncüsü ise tahmin edebileceğiniz gibi Back-end PBI'yi. <gülüyor> Design PIBY'nin de şunlar oluyor: e, Tasarımcıya bu işi vermeden önce olabilecek tüm detaylarıyla ben bu PIBY'nin içine yazarım ve tasarımcı iletirim. Tasarımcına tasarımcı iletilecek olan PIBY'nin developer ekibinden birkaç sprint önde gitmesi gerekiyor ki developer ekibi tasarımdan gelecek olan tasarım tasarımcıdan gelecek olan tasarım beklemek zorunda kalmasın, o da development süreçlerini yavaşlatmasın diye. E, aynı şekilde <gülüyor> bu biz bu bir front end. PBI'yi, front-end task'ı diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi tüm o anlatmaya çalıştım, detaylandırmaya çalıştım her şeyi burada kabul kriterleri, acceptance kriteria dediğimiz alanda her şeyi burada gösteriyorum. Ee, şimdi birazdan da back-end PBI'ni göreceksiniz. Birine çok benzer iki PBI, bunların arasındaki tek fark şu, assign edildiği insanlar birine uğra assign etmişiz, back-end ise başkasına da edeceğiz. Bunun da sebebi şu, her PBI'yi bir kişinin yapmasını istiyoruz. Front-end PBI'ni front-end developer'a, back-end PBI'ni de back-end developer'a veriyoruz. Bu da backend PBI'miz. Gördüğünüz gibi neredeyse aynısı. <gülüyor> Bütün bu işler PBI'ler, product backlog'da sıralanır. Hatta mümkünse yapılması gereken sıra ile sıralanır. Ve ondan sonra tasarımcılar, developer ekibi de tasarımcının tasarım PBI'nin bitmesini bekler ve developer'a başlar. Burada ben olcana bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim. Şu an.
1: Ben... Ee, i̇lk başta biz Omnitro'ya başlarken neler yaptık tasarım sürecinde biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle bütün takımı toplayıp biz Design Week diye bir şey yaptık. Yani tasarım haftası diyebiliriz. Aslında tam bir hafta sürmedi. Bir yaklaşık iki haftaya yakın sürdü sanırım. Yani on günü geçti. Ee, bunu yaparken de e, Google'ın Design Sprint Kit'inden örnek olarak yapmaya çalıştık. Ee, Google'ın Design Sprint Kit'i de der ki Altı faza ayırıyor aslında. Understand, Define, Sketch, Decide, Prototype, Validate diye. Yani şöyle anla, tanımla, sketchin çiz, karar ver, prototipini yap ve doğrula şeklinde ilerliyor. Bunu neden yapıyoruz? Aslında şu yukarıdaki görsele biraz anlatıyor bunu yani. Hani normalde araştırmayı yaparsın ama işte çıkan sonuç tam aynı şey olmayabilir. Burada bütün takımın hem projeden fikri olması, hem e, tasarımını görebilmesi hem herkesin aynı çerçevede olması için aslında biraz bunu yaptık. Şimdi fazlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bu anlama understand fazında. E, tabii Google'ın Design Sprint Kit'inde çok daha fazla aslında pratik var. Biz kendimize uygun olanları seçip onları kullanmaya çalıştık. Çünkü e, büyük yani large scale tasarım ekipleri için de aslında düşünülmüş de bir e, diz- e, sprint kit. Ama e, biz kendi ihtiyacımıza göre, ya bizde bir tane tasarımcı vardı, e, işte developer'lar vardı, product owner vardı, technical lead vardı, e, project manager vardı. E, onlara uygun bir şekilde biz kendimize evirip kullanmaya çalıştık. E, mesela bu anlama aşamasında diyor ki Lightning Talks. Bu Lightning Talks şöyle... E, Genelde 10-15 dakika süren, böyle business golleri, araştırmaları, işte rakipler kimler, yasal süreçler nelerdir, kullanılacak teknolojik altyapı nedir? Bunların hakkında konuşmalar yapıp aslında herkesin fikir sahibi olması projeden için Lightning Talks'la başladık. Sonra User Journey Mapping, yani burada da şöyle yaptık. Yani hedef kitlemizi, kullanıcı personamızı oluşturduk aslında. Ondan sonra da hani kullanıcı sisteme dahil olduktan itibaren neler yaşayacak? Yani yolculuğu nedir aslında? Biraz onu çıkartmaya çalıştık. Anlama aşamasından sonra tanımlama aşaması geliyor. Orada da business model canvas dediği, yani partnerler, anahtar bölümler, değerleme, kullanıcı segmentleri gibi şeylere içeren aslında bilgi bütünü diyebiliriz. Onları çıkartmaya çalıştık. Daha sonrasında Golden Pet'si, e, yani eminim biliyorsunuzdur Golden Pet'in ne olduğunu. Şöyle, e, kullanıcının üründeki aslında gerçek değeri bulabilmesi için hani yaşadığı en kısa yol diyebiliriz. Hani errorlardan, exceptionlardan tamamen ayrılıp hani en golden hakikaten, en altın yolculuğu yapabilmesi için çıkarttığı bir e, pet. Onu çıkartmaya çalıştık. Daha sonra e, çizim aşaması var. Yani bu fikirleri artık kağıda dökme aşaması var. Burada direkt hani kağıt kalem kullandık. E, bu Google'ın e, Design Sprint kitide de diyor ki Crazy Aids diye bir pratiği var. Yani şöyle e, bir kağıdı 8'e bölüyorsunuz. 8 dakika içinde, herkesten bunu istiyor tabii. 8 dakika içinde 8 tane prototip çıkart Yani e, ekran çıkartıyorsunuz, sketch çıkartıyorsunuz. E, şimdi şöyle yani bir tane tasarımcı... Daha çok developer ve proje owner ve product lead, technical, yani daha teknik insanlarla beraber olduğumuz için bizimki biraz crazy tools oldu. Yani biz iki tane çıkartabildik, onu da beş dakikada çıkartabildik mesela. Ondan sonra da bunu sharing ve voting kısmı yani birbirimizle paylaşıp, ondan sonra oylayıp, hangisini kullansak, hangisinden hangi parçayı kullanabiliriz, neyden neyi çıkartabiliriz. Onun değerlemesini yaptık. Bu Solution Sketch dediğimiz şey o aslında. Yani bu fikirlerden, ham fikirlerden ortaya çıkan bir kağıt parçası. Ee, bunu ondan sonra bütün ekibe sunup e, bunun üzerinden devam edebilir miyiz? Bunu nasıl challenge edebiliriz? Neler olabilir? Neler eklenebilir? Neler çıkartılabilir? gibi. design aşamasında da bunları yaptık. Daha sonra prototipe geçtik. Ee, çıkarttığımız her sketch için bir kağıt oluşturduk, hepsini böyle tahtaya astık, yan yana storyboard çıkarttık. Sonra e, görev dağılımı yaptık, herkese gereken görevleri dağıtmaya çalıştık. Daha sonra bu kağıt üstündeki olan e, şeyleri de, sketchleri de bir prototyping tool üzerinden direkt şeye aktarmaya çalıştık, yani dijital aktarmaya çalıştık. Sonra bunun gerçeklemesi oldu, yani stakeholderlarla, e, teknik ekiple bunu paylaşıp, hani gözden geçirip, Neler yapabiliriz? Neler eklenebilir? Neler çıkartılabilir? Tekrar validate etmeye çalıştık. Ondan sonra da bunun recap'i yani komple bu tasarım haftasında neler yaptık? Daha sonrasında neler yapmamız lazım? Bunları tartışıp konuşmaya çalıştık validate kısmında. Şimdi ilk başta çizdiğimiz sketch şuna benziyor. Ya yani gördüğünüz gibi bayağı rough bir çizim. Ondan sonra onu Wireframe Sketcher diye bir toolla ikinci haline dönüştürdük. Tabii şöyle biz tasarım haftasına başladığımız zaman yaklaşık bundan bir buçuk sene önceydi sanırım. Yanlışım varsa düzeltsin arkadaşlarım. Ee, bir buçuk sene önceydi finansı yapmaya başlamamız tabi yani yaklaşık iki ay falan oldu galiba. O yüzden hani bu süreçte değişen eklenebilecek hani değiştirilebilecek şeyler oldu. Onlar için de wireframe'in sonu aslında biraz şuna benziyor. Bu wireframingi yaparken de hani normal kağıt kalem, işte wireframes geçir, keynote gibi şeyler kullandık. Daha sonrasında biz bu sayfalardan çıkabilecek atomlar yani komponentleri çıkartmaya çalıştık. Bu komponentler üzerinden de hani bir design sistem oluşturmaya çalıştık. Biz front end tarafında e, semantik UI kullanıyoruz. Bilmem bileniniz var mıdır? E, (gülüyor) Yani ne kadar memnunuz onu tartışırız daha sonrasında. Semantic UI kullanmaya çalıştık. Onda da hani normal bir framework gibi düşünebilirsiniz. Hani butonundan, işte header'ından, sidebar'ından. Hani kendi içinde belli başlı elementleri var. O elementleri değiştirip, style'layıp çıkartmaya çalışıyorsunuz. Biz de burada mesela ilki tipografi, ikincisi renkler, üçüncüsü butonlar, dördüncüsü form elementler. Bunları... Her sayfada aynı olabilmesi ve hani hem developer'ın işini kolaylaştırmak hem kullanıcı deneyimini aynı tutmaya çalışmak hem de consistency sağlamak için aslında böyle bir şey oluşturduk. Bunlar birkaç parçası mesela header, sidebar'ı görebiliyorsunuz onun açılmış halini işte chart elementlerini, infoboxları, modalları, butonları, tableri vesaire görebiliyorsunuz. Bunları yaparken sketch kullandık. sketch'in de pluginleri var. Sketch Runner işte Anima Spark gibi pluginleri var. Spark'ı kullanmamızın sebebi erişilebilirlik aslında. Kontrast checker diye bir şeyini kullanıyoruz. O da şunu yapıyor. Mesela iki tane layer seçiyorsunuz. Ee, bu iki layer arasında hani kontrastı e, kontrol ediyor ve mesela AA standartı deniyor. Ya yani AAA da var tabii de. AA aslında yeterli olur diye düşündük. AA standartına göre e, size bunun gerçekten okunabilip Okunamadığına dair bir feedback veriyor. Anima'yı kullandık. Anima'da elementleri steklemek veya bir tane elementi oluşturduğunuz zaman ona padding ekleyebilmek için kullandığınız bir plugin. Yani güzel bir plugin. Daha öncesinde Anima'dan önce Pedi diye bir plugin vardı. Onu kullanıyorduk. Güzel bir plugin ama çok da güzel çalıştığını söyleyemeyeceğim her zaman. Zeppelin kullanan arkadaşlar varsa buyur. Pisoje ki ne Zeppelin kullanan arkadaşlar varsa, e, upload ederken sayfaları animanın supportu ile beraber upload etmeniz gerekiyor. O da hani herhangi bir sayfanın uploadu gerçekten 3-5 dakika falan sürüyor. Ve hani butonlar bir upload ediyorsunuz, bir yerde kaymış, başka bir yerde başka bir şekilde gözüküyor filan. Yani biraz kanser bir plugin ama güzel kullanılırsa güzel işlere yarıyabiliyor. Sketch Runner da eğer Mac kullananlarınız varsa Alfred veya Spotlight tadında bir şey kullanıyorsanız. Aslında onun Sketch versiyonunu yapıyor. Yani size bir tane search bar veriyor ve Sketch'in içindeki herhangi bir şeyi search edip kullanabilmenizi sağlıyor. Yani UI'da hani drag drop yapmaya ihtiyaç duymadan. Sonra biz bunları bu komponentleri sayfaları çevirdik. Yani sayfaları oluşturmaya başladık. Sonra bu sayfalardan da prototyping sürecine ilerledik. Ee, oluştur Yine sketch kullanan arkadaşlarımız bilirler, artboardları birbirine bağlamak için bu sarı gördüğümüz okları aslında tutup birine bağlarız, tutup birine bağlarız ki bir şekilde o sayfadan o sayfaya istediğimiz yerden aktarabileceğimizi görelim diye. Mesela bu zepbin'den alınmış bir görüntü, bizim prototipimiz biraz böyle işliyor. ya yani bunların her biri aslında ayrı bir ekran, ayrı bir artboard. Bu artboardlar üzerinden biz sketchten Zeppelin'e aktarıp, Zeplin üzerinde prototyping yapabiliyoruz. UX validation kısmı. Şimdi şöyle, e, hocalarımız hani UX'le alakalı çok güzel şeyler anlattılar. Yani gerçek hayatta ne kadar gerçeklenebilir, en azından bizim için ne kadar gerçeklenebilirdi? E, yani çok öyle işlemeyebiliyor bazen süreç. Bizde şöyle oldu, biz nasıl? Deneyimledik bu süreci. Onu anlatalım biraz. Ee, ya Araştırma yaptık ve hani best practice'lere açıkçası baktık. Bu araştırma süreci şöyle. Şimdi zaten kullanıcı personamız e-ticaret kullanan ve e-ticaretle uğraşacak olan insanlar olduğu için e, biz kendi dashboard'umuzda shopping cart experience'ını yaşatmaya çalıştık biraz. Ve e, kendi rakiplerimizin olduğu sitelerden örnekler alıp hani onlar bu işi nasıl yapmış diyerek biraz onlardan da örnekleyip bu üstte gördüğünüz sayfaları yapmaya çalıştık. Deneyimi yapmaya çalıştık diyeyim. Daha sonra zaten hali hazırda bizde çalışıyor olan fakat bu ürünümüzü kullanmayan müşterilerimize projeyi açıp hani onların testlerini feedbacklerini alıp Elimizdeki e, tasarımları geliştirmeye çalıştık. Erişilebilirliğe de mümkün mertebe dikkat etmeye çalışıyoruz. E, yavaştan umarım klavye supportu vesaire gibi şeyler de getireceğiz. Bunları yaparken de kullandığımız tool'lar Hotjar, Amplitude, Google Analytics kullanıyoruz biz. Google Analytics'i hani biliyorsunuzdur, Hani genel olarak analitik toplamak için yapıyoruz aslında. Amplitude'u e, sitenin üzerindeki buton klikleri olur user'ın herhangi bir navigation'ı olur vesaire. Bunların verisini çıkartabilmek için yapıyoruz. Hotjar'da heat map çıkartabilmek için. Yani kullanıcı nereden başlamış, nereye kadar gitmiş, hani daha çok nerede duruyor, nerelerde hat point'ler gibi şeyler için kullanıyoruz. Genel olarak kullandığımız bu projedeki tool'lar bu şekilde. Bu mind mapping diye tabir ettiğimiz şey aslında yani bir ee, ekran çıkartıp o ekrana belli başlı elementler koyup mind, ma- mind mapping yapmak yani e, fikrimizi hani kullanıcı buradan gelecek, buraya gidecek parçalar şunlardır, burada şu işi yapacak falan tadında bir e, görsel çıkartmak için onu kullandık. Wireframe tarafında wireframes Skecher, işte Keynote sketch gibi şeyleri kullandık. UI Designda zaten az, az önce de anlattığım sketch kullanıyoruz. Prototyping'de Zeplin. UX tarafında da Google Analytics, Google Tag Manager, Hotjar, Amplitude kullanıyoruz. Burada daha önce başka tool'lar da denedik. Yani aslında baya tool denedik. Emre ile beraber ikimiz baya tool denedik. Mesela UXPIN denedik, Avocode denedik, Figma denedik, InVision denedik, InVision Studio'yu denedik. Yani şu an için aslında çok değiştirmeme kararı aldık. InVision Studio'yu belki bir animasyonlarda falan kullanabiliriz. Ee, ama hani diğerlerine nazaran biz bunları kullanmaya daha uygun olduğumuzu düşündük. Şimdi bu süreçler bittikten sonra tasarım süreci bittikten sonra aslında design handoff süreci başlıyor. Yani bu tasarımı divolo aktarma süreci başlıyor. O da şöyle tasarım PBE geldikten sonra e, bunun bir şekilde semantik'e bakarak semantikteki elementlere bakarak onları biz nasıl değiştirebiliriz ve kendimize uygun nasıl kullanabiliriz diye bakıyoruz. Sonra Audio. bunlardan <gülüyor> skeçler oluşturuyoruz. Ee, mesela şurada bir bizim decision tree'imiz var aslında. Ne kadar kullanılıyor? Developer arkadaşlarla çıkışta tartışırız onu tekrardan. Ee, o yani bu decision tree'ye göre aslında tasarımın e, semantik üzerinden koda dönüşmesini bekliyoruz. Ama her zaman öyle olmayabiliyor. Eee bu Zeplin'de de prototipini verip, user story'yi çıkartıp, ondan sonra developer arkadaşlara
2: hande diyoruz. Buyurun. Peki, teşekkür ederiz. Şimdi, designer'lar çalışıyor, PM'ler çalışıyor, iş bizde bitiyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> biz doğru yapmazsak hiçbir şey yaşa, yalan yani. Zaten öyle oluyor. Yani, biraz şey ses açabilir miyiz acaba? <gülüyor> e, ya bir tasarım geliyor, işte, PBI'de yazıyor, yok şöyle yapılacak, yok böyle yapılacak. Abi gidiyor nasıl yapılacak abi anlat işte, diyor Yapıyorsun. Şimdi orada yaşadığımız gerçekten hani e, bu işi kötü yapsan da hani buraya gerçekten böyle e, takılacağım noktalar var ve ona e, dikkat ettikten sonra aslında iş kendi kendine ilerliyor. O e, oralara biraz böyle değineceğim. E, şimdi kısaca böyle tek tekten bahsedeyim. Ee, ama bahsetmeden önce şeyi sormak istiyorum. Yani ne kadar acaba şeye gireceğim, e, tasarım, şey, teknik tarafa böyle derinlemesine gireyim mi, girmeyeyim mi diye. Bir soru soracağım. Aranızda ne kaç kişi yazılımca? Bir el kaldırabilir mi? Bayağı var. <gülüyor> ee, şimdi biz genelde Microsoft teknolojileri kullanıyoruz. Ee, Gold partnerliğimiz var. Frontend tarafında da React, Redux ve TypeScript kullanıyoruz. Ee, kısaca Frontend tarafında Monorepo kullan, yani monorepo. Artitecture'nı kullanıyoruz diyeyim. Artitecture değil, değil. Ee, Peki, şimdi biz projeleri geliştirirken, yani bana verilen bir PBI geliştirirken neye dikkat ediyorum? Şimdi, e, bana bir sayfa geliyor ve sayfadaki konfondan hepsi 10 kere kullanılacak. Yani, e, bunu sürdürülebilir bir şekilde e, sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü bizim çok fazla efor sarf etmemiz gerekiyor. Yani bir PBI üzerinde 10 gün düşünülebilir, 10 tane farklı tasarım yapılabilir ama development çok hızlı olması gerekiyor. Çünkü müşteriye ulaşmanın son noktası biziz. Yani o bayağı önemli bir şey bizim, ya benim açımdan öyle diyeyim. Bizim şirket iç, içerisinde de öyle. Ve e, bu komponentları geliştirdiğimiz e, sayfaları e, daha hızlı geliştirmek için Atomic Design'i kullanıyoruz. Ve bu şöyle oluyor, aslında sayfayı düşünmüyoruz biz. Biz komponentları düşünüyoruz. O komponent aslında bir kere bile kullanılacaksa onu... Mümkün mertebe e, birden fazla kullanılabilecek şekilde y- hale getiriyoruz. Yani olacağım bana neyse ya bu bir kere kullanılacak dese ben inanmıyorum hocana yani. hoca yalan söylüyor. <gülüyor> e, ne yapıyoruz? Sayfadaki e, atomları işte molekülleri, organizmaları, template'leri bölüyoruz. E, zaten 10 tane sayfa yapsanız hani... İçerisindeki sadece belki de beş tanesinin hatta on, on tanesinden bir tanesinin template farkı oluyor. Onu zaten ayrıyeten spesifik olarak yapıyoruz. Ee, bu çok Bunun bir tane kitabı var Atomic Design'i. Çok kısa yani hemen okuyun. Basit bir şey zaten. Ama uygulaması zor. Uygulaması zor. Şimdi oraya geçeceğiz. Şimdi biz dedik ki bu Atomic dizayn yapacağız ama komponentlarda nasıl yapacağız? İşte semantik yay kullanalım demişler. Ben yoktum. <gülüyor> ben olsam olmaz. Sonra... İşte bu arkadaş semantik UI'ye çevirmiş, çevirmiş. İşte bu hale getirdik. En son bu. Ama bu olmuyor. Ya yani neden olmuyor? Şimdi bir elimizde bir UI kit var. Biz bu UI kit'in tasarımını değiştiriyoruz ve kendimiz kullanıyoruz ama bizim domainimiz gereği hatta birçok domain gereği farklı component'lar çıkıyor. Mesela örnek bunda date picker sevmedik olmuyor yani. Biz kullanamıyoruz o date picker'ı. Gidiyoruz başka kütüphaneye. Ya ne oldu? Ya abi sen çıktın yani o işten. Hani başka bir şey kullanıyorsun, Artık NPM dependency'siyle uğraş. Ne oldu olmuş. Bin tane zaten. <gülüyor> filan. Şimdi sonra biz dedik ki ben gelince dedik. Biz dedik ki <gülüyor> bu böyle olmuyor. Semantikten sıyrılalım ee, Düzgün bir dizayn sistemi kendi içimizde oturtalım ve bunu bir kültür haline getirelim. Şimdi bunun en büyük örneği kimdir? Bunun en büyük örneği Atlasya. Ya adamların altı hatta belki sekiz tane filan projeleri var. Sağ uygulamaları var. Ve bunlar ne yapıyor? Siz jiradan Bitbucket'ta da geçsiniz, Bambu'ya da geçsiniz, aslında aynı kullanıcı deneyimini yaşıyorsunuz. Ve bu aslında çok önemli bir şey. Hatta tüm ürünler için, ee, hani oturup sadece Bitbucket kullanmıyorsunuz, onun yanında bir sürü tool'u birlikte kullanıyorsunuz. Bizim de aslında projelerimiz öyle, Cem'in anlattığı gibi birden fazla proje var, hatta üstüne gelecek daha fazla proje var. Ee, ve bunları bir kullanıcının hani en başından başlayıp en sonuna kadar depocunun da, developerun da, yoldan geçen adamın da çok iyi bir şekilde deneyimlemesini istiyoruz. Ve e, bu konuda bize hani bazı kısıtlamalar geliyor teknik tarafta. Biz aslında amacımız, Oplog Express projesinde buydu. E, bunda e, ilerideki en büyük amacımız Atlassian gibi open source yapıp e, kullanıcılar açmak, developer'ları açmak. E, şimdi bana bir tane iş geliyor. Ben bu işi nasıl yapayım, Ona başlayalım. Şimdi bana bir finans ekranı geliyor. Adam burada kullandığı işte hangi pakette ne kadar ödeyecek ne kadar kullanmış, ondan sonra sözleşmesini, bilgilerini görüyor. Şimdi ben bu ekrana baktığım zaman neyi yapıp neyi yapmayacağım ama önceden bir karar vermem lazım, bir challenge etmem gerekiyor yani. Şimdi Cem PBI arayılırken biraz daha böyle minimal davranmaya çalışıyor. Yani eforu fazla arttırmayacak yani mesela buradaki aslında dört tane galiba PBI ayrılmıştı burası. İşte üst taraf tab tab bölümleri, beş PBI'miş tablar. Bir de tüm ekran büyük ihtimalle ee, sadece frontant olarak 5 PBI. Şimdi pbi'da hatta şöyle göstereyim. Mesela burada diyor ki sadece üst main page ekranını yapmam gerekiyor. Şimdi ben bu PBI bana geldiğinde ben bakıyorum. Biraz önce Uğur'a esayin edilmişti. Şimdi bana esayin edildi. Çünkü ben birazını yaptım. Sonra uğra çöktü. Yani, eforum gitti yani neyse. Ee, şimdi burada bakıyorum. Yani ne yapılacakmış? De, tenet over girecekmiş. de Finansı görecekmiş falan filan. Ha, tamam diyorum. Buradan okuyorum. Sonra tekrar dönüyorum. Tamam diyorum ben şimdi burada ne yapacağım diyorum. Gidiyorum actionlara bakıyorum. Olcan'ın gösterdiği o GIF'e bakıyorum. Ha modül açılıyor, şu açılıyor, bu açılıyor derken. Zaten ben bu sayfaya geldiğimde bir buçuk sene sonra gelen sayfa yani. Tüm komponentler var elimizde. Bam bam bam bam yerleştiriyorum. Bitti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii <gülüyor> bu iş öyle olmadı. Bu ekran öyle olmadı. Bu ekranda sıkıntı yaşadık. Niye sıkıntı yaşadık? Şimdi burada iki tane yapmadığımız komponent vardı. Şimdi biri progress bar, biri de bu step'li bölüm. Şimdi bana bu PBA geldiğinde ben baktım, bu kırmızı olan yer yeşildi. Yani adam kullanacağını kullanmış ama yeşil. Dedim ki, olcan ya bunu kırmızı yapalım, dolduğunu anlasın, ben, görünce anlasın dedim. Mesela olcan dedi ki, tamam bunu böyle yapalım, değiştirdik. Sonra o şekilde devam ettik. Aslında burada demek istediğim şey şu, hani sadece yani komponentler var, işte tamam abi bunu yerleştirelim, geçelim, zaten... Bu kolay bir ekran diye değil. Biraz da böyle challenge etmek gerekiyor. Çünkü e, bu hepimizin e, bir görevi şirket içinde yani oturttuğumuz bir kültür. E, daha sonra mesela bu stepteki tarihler arasında geçişte şöyle bir olay var mesela. Diğerini sağ tarafa tıkladığınızda bir sonraki döneme geçiyor. Adam birinci dönemde on döneme gidecek. Nasıl gidecek? On iki kere tıklayacak. Ne yaptık? Ortaya, bir tane, ortaya basınca bir takvim açılıyor. Adam istediği takvim aralığını gösteriyor. Daha yapmadık bu arada. Yapacağız. Hani <gülüyor> öyle... <gülüyor> Ee, şimdi bunu, tabii ne dedim? Hani analiz ettim, challenge ettik, olacağın da tekrar gitti geldi, ben bunu anladım. Kom- olmayan komponentleri yaptım. Atom olabilir, molekül olabilir, bunları yaptım. Daha sonra e, bana verilen daki kriterlere göre bu ekranı tamamladım. Ekranı tamamladıktan sonra belli diodiler oluyor. Diodi şey, yani bir PBI'nin dana çekme kriteri. Ne zaman dana olacak? Ne zamanda olacak? Bu her şeyini yazacaksın. Testini yazacaksın. Test edeceksin. İnt de test et. test test et. Öyle, yani kod yazmak daha balay. Öyledim. Öyle değil. Test ettin. Çalışıyor. Tamam o buton çalışıyor falan. Ondan sonra en belalı yere geliyorsun. En belalı yer o olcan. <gülüyor> Gidiyoruz olcan'a. Abi işte ekran bitirdik. Bir bak bakalım. Pikseli yok. Buton kaymış. Böyle olmuş. Git bir daha dön bir daha yap. Bir daha gel. Filan yani kod yazmak çok kolay. Yani bunlarla uğraşmak ölüm ya. Dökeceğim içimi bugün. Sonra gidiyoruz e, visual review yapıyoruz. Hani bize verilen kriterler doğru çalışıyor mu? Puton olmuş mu? Ondan sonra bazıları kaçıyor. Öyle geçen oldu mesela örnek vereyim. Bir tane model var açıyor. İşte iptal putonu şey gibi böyle plan değiştir gibi böyle yeşil. Adam ona basıyor, çalışmıyor bile, koşarak geldi böyle, o çalışmıyor abi, çalışmıyor falan. İptale basıyorsun. Abi niye bu böyle renk? Bir sen önce yapılmış ekran. Yani gitmiş o arada mesela, ona ortuduk, düzelttik filan. Bundan, bunun olmasın nedeni mesela şey işte. O kendi dizayn sistemimizi tam olarak oturtturmamamızın nedeni. Yani o sorunu neden yaşadık? Tekrar OPIBİY neden geri döndü? İşte dizayn sistemini tam olarak oturtduramadığımız için ve işte belki de Olcan da yani düzgün visual review yapmadı. Yani o da olabilir <gülüyor> gibi. Ee, visual review yaptıktan sonra aslında bu iş tamam diyoruz. Ve son hale gelip PBI dana çekip müşteriye ulaştırmış oluyoruz. Tabii ulaştırma aşaması aşama biraz uzun sürebiliyor. Yani belki 10 gün sonra geçecek, belki hemen geçecek. Ee, böyle yani teknik taraf bu kadar. Basit, zor bir şey yok. Olcan zor yani. Ee, teşekkür ederiz. Eee... Sağ olun. Evet.